0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说八仙过海，这是最后一期了。说了这么多，我忽然想起来，有好多不了解八仙过海的朋友，可能对这八个人没有什么概念。因为我小时候看过八仙过海的电视连续剧，所以对八仙有一个先入为主的印象。那么，在这期的开始。我先给大家描述一下这八个人都长什么样。这里边八仙之首呢，应该是铁拐李。铁拐李长得丑，是一个乞丐的形象，身上脏兮兮的，脱发比较严重，而且他有一条腿是瘸的，平时拄着一根铁拐。然后是汉钟离，汉钟离是一大胖子，一年四季反正穿的都比较凉快。啊，大肚子、袒胸露怀的，手里老拿一蒲扇，成天乐呵呵的，而且他头上面在两边各梳着一个发髻，看起来还挺可爱。张国老是一个白头发、白胡子老头他的经典形象是经常倒骑着一头小毛驴。吕洞宾呢，咱们之前说过，是一个道士的形象，很有气质，拿着一把宝剑。何仙姑是八仙里边唯一的一个女性。韩湘子呢是一个风度翩翩、非常帅气的斯文公子，擅长吹箫。蓝采和是一个经常手提着花篮的帅哥。而曹国舅他是一个做官的人，在八仙中应该是最尊贵的人物，地位很高。身为国舅，被封为济阳郡王。咱们在这儿呢，就大概的先说一下这八个人是什么样。如果以后有机会的话，我再给您单独的说他们个人的传奇故事。上回咱们说到八仙把东海龙王敖广给打败了，然后他们占领了东海龙宫，而敖广呢则逃到了南海龙王敖润那儿。敖润这脾气也火爆，听东海龙王一说，他这直接怒了。要给敖广报仇，替他出头，然后敖润就召集齐了这四海龙王，准备一块儿合力攻打八仙，杀一杀他们的威风。这天晚上，八仙正跟东海龙宫休息呢，就听见外边有动静，然后汉钟离就让吕洞宾出海去看一看虚实。吕洞宾这还没来得及出去呢。就听见一声炮响，顿时紧跟着杀声震天。只见四面的海潮是排山倒海一般的汹涌而来。八仙一看不好，他们不讲究啊，搞偷袭，这还了得？于是他们就打算上岸，但是这会儿想上去，却已经找不到去路了。为什么呀？因为人家的那海水已经灌下来了，然后铁拐李就把他那火葫芦又掏了出来，往上一扔，从火葫芦里又喷出了火来。他们要接着用火来烧海，可是哪知道这个葫芦里的火刚喷出来，就被从上而下灌下来的海水给浇灭了。这葫芦的火点不着。只见霎时间，这海水就已经淹到了众仙的腰身之处。正在他们几个惊慌之时，众仙就发现啊，诶，只有曹国舅一个人，他是走到哪儿，那海水都会自行的分开，就跟那海水怕他一样，见了他躲着走，这个太神奇了。于是大家就问曹国舅。这一问才知道，原来国舅腰间系的那宝带是用辟水犀做成的。什么是辟水犀呀、啊？就是一种传说中的神兽，跟犀牛似的。这个动物它只要是一进水里边，那水就可以自动的为它分开。也就是说，它跟水里走一圈，身上都不带湿的。曹国舅的这个宝带就是用。辟水犀身上的零件做成的。于是众仙大喜，说：“我们有了这个宝物，那就行了，可以报这个仇了。”于是众人就把曹国舅这个宝带给拆开了，一人拿上一片辟水犀带，哎，是一路出海，而那海水果然立刻分开成一路，众仙这才得以逃上岸。再说呢，四海龙王掘水以后，见现在的东海又是一片汪洋，而且没有发现八仙有任何动静，便以为他们肯定已经全部被淹死在海中了。于是呢，敖润便传令收兵，而东海龙王十分感谢另外三海龙王的鼎力相助啊，很感恩，便在宫中备下宴席。以答谢三位龙王的救命之恩，哎，大家一块在龙宫里好好享乐一番，接着奏乐，接着舞。再说八仙上岸以后，本来啊想不行就算了吧，走吧，那边还有活动呢。但是吧，大家心里也都有口恶气咽不下。正在无计可施的时候，这会吕洞宾突然。又心生一计，便对众仙说：“我觉得他们能够用水来淹我们，那我们可以用土去掩埋他们呀。此时四海龙王都在东海龙宫中饮酒，咱们不如推倒泰山来填着东海，这也算是攻其不备，出其不意。他们虽然是兵多将广，但是恐怕自救都来不及了。”哪里还能够跟我们开战呢？这样虽然压不死龙王，但也是可以稳操胜券的。众仙一听，都拍手称赞道：“妙啊！还是洞宾心眼多。”于是八仙就飞去了泰山。这工作量看起来可是有点大。先是将许多的泥土沙石搬下来。抛进东海，然后呢？八仙分列在八方，一起用力施法术，将那泰山从地上是直接给抬起来了，抬到了空中。然后只见吕洞宾给了个信号，几个人是一用劲儿，走。只听见一声震天巨响，轰的一声，那泰山就被掀倒到了东海之中。只见沧海顿时变成了桑田，八仙这会儿高兴了，拍着巴掌哈哈大笑，觉得这下总算是洗雪了他们被水淹的耻辱了。然后众仙便一同到龙华赴会去了。再说那四海龙王正在水晶宫欢乐呢，忽然就感觉到处都是沙石乱坠，南海龙王就说。一定是那八仙已经逃脱，现在又来攻击了。四海龙王便一同出海去查看，结果刚出水面，就看见泰山从天上轰隆一下压了下来，顿时将敖润带来的十万雄兵全都压到了海底，仅逃脱了四海龙王以及身边的几十个随从。东海龙王这下回头一看，只见自己的龙宫已经被淹没在了沙石之中，海面已经全部变成了平地，给他气的呀，大叫一声：“哎呀呀！”紧接着口吐鲜血，便昏倒在地。这左右急忙将他搀扶起来，同三位龙王一起到南海再去商议对策。四海龙王一块到了南海，那东海龙王一直是闷闷不乐，泪流不止，难受啊，家都让人给砸了。南海龙王敖润想了好久，终于想到了一个主意，便说道：“依我看，八仙现在已经犯下了四条大罪，一是擅自杀害了太子，二是……”火烧龙宫，三是妄自移动泰山，四是填平了东海。就这四样罪，可都是犯了天条的。现在我们可以以此为理由，立即奏报天庭，想必玉帝一定会大怒，必然要派兵将前去征讨。到那时，我们就带着精兵跟随助战。如果能够杀了他们，则我们是奉命征讨；如果是他们得胜，他们又会得到违抗天命的罪名，更加触怒玉帝。所以，我们只要上一奏表，就可以置八仙于死地了。东海龙王听完大喜。立刻写下了表文，当即就飞上了天宫去上奏玉帝。玉帝看了表文之后，果然就跟他们之前料想的一样，十分震怒，立刻命令天将赵元帅前去查看。如果真有这四件事，就立刻去讨伐八仙。元帅领旨之后，便来到了东海。那四海龙王便将八仙是如何凶残、如何不要脸，添油加醋的说了一番，然后又带元帅去看了各处。元帅一看，那东海果然已经被泰山给填了，顿时勃然大怒，问明八仙现在华龙会上后，便带着众天兵直奔华龙而去，而四海龙王则是大喜，便各自。带了兵将，也跟随元帅前去找八仙厮杀。且说八仙正在龙华会上和众天仙一块聚会呢，忽然就听见门外喊声大起，外边的天兵是一字排开，当前的一员大将就是赵元帅，跟那儿立马提刀，高喊道：“玉帝有命征讨。”八仙可急向前，束手就擒，不然刀斧无情。在会上的众仙一听，给吓一跳。铁拐李说：“这肯定是龙王先去玉帝那儿告状去了。”吕洞宾说：“既然天将已经到了，我先出去和他们说一说，等明日我们也上奏玉帝，然后再听其论罪。”众仙一块说：“好的。”然后吕洞宾便出到阵前说：“请天将先回天庭，不可只听一面之词。待明日我们去当面向玉帝奏明此事，然后再定罪。”但是那赵元帅性子急。咱们说这赵元帅是谁呀？应该是财神赵公明，他是道教的四大元帅之一。在《封神演义》里边也有出现过。老师通天教主有三个妹妹：三霄娘娘、云霄、碧霄、琼霄。赵元帅说：“大胆，汝等罪恶重大，现在我就忍不了了，还能等到来日？”吕洞宾说：“元帅怎么见得罪恶重大？”元帅说：“你们平山塞海，放火杀人。”这种罪恶都不大，那还有什么更大？吕洞宾说：“不是，您别张嘴就来呀！您说的这些，有谁能作证？”元帅说：“东海龙王就可以作证。”洞宾说：“元帅呀、啊，元帅，你怎么能听其一面之词呢？”元帅说：“我只是奉玉帝圣旨，哪里管得了你们的是是非非？”说完，举起大刀就朝吕洞宾杀了过来。吕洞宾不敢跟他打，怕伤着他，便绕阵而跑。汉中离看见龙王跟在赵元帅身后，带着一群虾兵蟹将，心里边是大怒。又见天将在追吕洞宾，于是便忍不了了，挺枪便出。天将一看汉中离出马了。于是舍了吕洞宾，直接朝汉中离而来。这两马相交，大约斗了两百回合，不分胜负。就在这会儿，天兵阵后的东海龙王出马助战，而八仙队中的吕洞宾一看，龙王也出来了，得了，我不跑了，跟你们打吧。龙王是回马加攻，斗了大概有二十余个回合，然后。天兵阵后的南海龙王也出来了，然后八仙这边则是韩湘子出马跟他打，斗了一会儿，天兵阵后的这四海龙王是全都出来了，而八仙队中的蓝彩和、何仙姑也出来跟他们一块儿打，两边是擂鼓摇旗，布旗相攻，尘飞烟起，胜败不分。参加龙华会的这些仙人们看见打得这么激烈，纷纷的。暗暗称奇，加油干他！哎，都是些看热闹不嫌事儿大的主。就在这会儿，忽然阵中是大响一声，汉钟离坐下的那个马倒了，将汉钟离掀翻在地。而赵元帅则立刻纵马赶至，提起了刀，正要往下砍，不防铁拐李从后边杀了过来，举起了拐杖。正好就打中了赵元帅的手腕，赵元帅吃疼，他手里的刀也就掉在了地上，武器都掉了，这还怎么打呀？于是赵元帅便弃刀仓皇逃走。铁拐李扶起了汉钟离，是城市立功，而这四海龙王也是大败而逃，余兵四散奔走。八仙打得兴起。一直是追到了海边，看他们都跑没影了，这才回来。会上的诸先则纷纷地举酒庆贺：“你们真是太厉害了，实力了不得呀！”而张国老说：“今日我们虽然胜了，但是却有颤预警，明日必将有大军前来，这该如何是好啊？”此奇虎之事不可下矣。诸位先有在此，万望扶持。而这会儿也来龙华赴会的齐天大圣笑道：“放心，放心，明日我来助你们一臂之力。天兵若是过来，我叫他们片甲不回。”您没听错，这就是齐天大圣孙悟空，猴哥。这可、个、不是老月瞎编的。在《东游记》的原著里边，确实是有孙悟空的出场，这也算是大牌的友情客串吧。八仙一听，齐天大圣是真够意思，连忙道谢，又再三的和众仙嘱托了一遍，然后又回会上接着喝酒。那边赵元帅败阵以后，便回去禀报玉帝，然后玉帝又立即命关温二将。带天兵二十万去捉拿八仙，但是还不放心，紧接着又派了马赵二将，再带兵二十万前去助战。这会儿您看，又出来一个关温二将，还有马赵二将，这四个人应该就是道教的四大元帅：马赵温关。赵咱们刚才说了，赵公明；马是马天君；温是温琼；关。是关羽，这关温二将心细，他们认为，如果龙王要是不得罪八仙，那八仙怎么至于如此逞强？二将到了阵前，令人通报，请八仙答话。铁拐李和其他人说：“此关温这是先礼后兵，他们军容强盛，不可轻敌。这样，我前往老君处求救。”汝等可战则战，可守则守，随机应变。众人说：“好的，你赶紧去吧。”然后铁拐李便驾云而去。汉中离和吕洞宾出阵迎战，温官二将向他们二人问起。汉中离见他们是先礼后兵，于是便将事情的前后经过说了一遍。但是话还没说完，随后赶来的马赵二将已经从后面杀了上来。这俩都是暴脾气，而八仙则只得奋力应战。正当他们厮杀的难舍难分之时，只见齐天大圣孙悟空手拿着铁棒，直接就杀入到了天兵的阵中。哇，猴哥这武力值可是爆表了！只见顷刻间。马赵二将手里的大刀也被他打断了，这二十万天兵是损失近半。有首歌不是唱吗？我要这铁棒有何用？就是干这用的。这会儿正在危急之时，忽然来了仨人这仨人可是大咖，他们是太上老君、如来还有观音，这都是铁拐李请来的救兵。三圣先是劝开了战阵啊，都别打了，都别打了，住手！你们都说说吧，怎么回事啊？说来我们听听，给评评理。然后就听这八仙还有龙王各自陈说自己的道理，双方呢是各执一词，争执不休。听完之后，三圣对他们说：“你们先跟这儿别打了啊，都跟这儿休息，我们仨一起。”先去见玉帝说一下这事儿，然后他们便一同上天去见了玉帝，对玉帝说：“八仙虽然是有罪，但是呢，这事端最初是起于龙王，因为龙王无故抢夺他们渡海的玉板，而且还关押了蓝彩和，这才惹出了这么多的后事。”而天兵前去问罪的时候，并没有给他们申辩的机会。这并不是说他们有意要跟天兵对抗的。玉帝听了也觉得有些不妥，便问道：“既然如此，就依你们三位的办法去处置此事吧。”于是三圣便回到了阵前。观音对八仙、龙王说。天下没有长久争斗而不求和解的道理。如果你们还要继续拼命争斗下去，只会两败俱伤。我们已经见过了玉帝，特来为你们调解，你们还需听我们的话才好。龙王和八仙一听，事情都闹到这份上了，观音都出来说话了，那能不听吗？于是。观音便命八仙取来玉板，从八片玉板当中选了两片最好的，交给龙王，并说道：“你的儿子为此而死，死者已经不能复生，你就将这两片玉板放到宫中，就如同见到你的儿子一样。”这东海龙王心里委屈啊，自己的亲儿子。就换回来两块玉板，这哪说理去啊？龙王是啼哭着从命，又问道：“菩萨，我的龙宫已经被掩埋了，我该到何处去安身呢？”观音说：“这事儿不难。”于是他便用手指朝海中一挑。观音的本事那没得说，用手指轻轻一挑。就把那泰山从海里边挑了起来，然后再用手朝那边啪这么一甩，只见泰山就轻轻的放回到了原来的地方，而瞬间海中的龙宫等各种景物立刻就恢复了原貌。大家一看，哦，厉害厉害，再来一个！观音说：“这是哪位神仙？”这么讨厌，然后呢？三圣带着八仙、龙王一块儿去见了玉帝。玉帝一看这事儿现在已经圆满解决，也非常高兴，便对八仙和龙王说：“你们无缘无故的搅乱乾坤，本来应该重重问罪，但是看在老道、老佛的份上。”就都从轻发落吧。龙王罚去一年的俸禄，八仙、敌将一等，一年期满后即可恢复。龙王、八仙谢罪以后，便告辞了三圣，各自驾云返回了各自的住所。到这儿，八仙过海的风波终于了结，从此天下太平。好了。八仙过海到这儿就说完了。如果大家觉得《东游记》还比较有意思，那以后有机会咱们再说。这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，感谢您的收听，咱们下期再见。